0: Viva Britannia, der Insel-Podcast mit Sven Brutloff. Herzlich willkommen zu Folge 45 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Eigentlich wollte ich in dieser Folge einiges zur Juristerei auf der Insel erzählen. Bei den Recherchen habe ich aber gemerkt, dass ich für dieses Thema doch noch etwas mehr Vorlaufzeit brauche. Gleichzeitig hat mich eine E-Mail von Hörer Ralf Zwanziger dazu gebracht, endlich einmal eine Episode aus dem Ärmelkanal zu schütteln, nach der ich immer wieder gefragt wurde. Wir Britannia soll ja Themen behandeln, die über die üblichen Reiseführer zu Großbritannien hinausgehen. Aber wenn man da schon jemanden hat, der immer wieder auf der Insel Urlaub gemacht hat, kann man irgendwann doch auch einmal eine Zusammenstellung der wichtigsten Hinweise zur Reisevorbereitung erwarten, oder? Hinzu kommt, dass ich in einer der nächsten Folgen ganz konkrete Empfehlungen zu dem wohl beliebtesten Reiseziel in Großbritannien behandeln möchte. Und dafür sollte ich wohl erst einmal für die Grundlagen sorgen. Diesmal geht es also, ganz knapp zusammengefasst, um all das, was ich jemandem, der einen Urlaub auf der Insel plant, an praktischen Hinweisen zurufen möchte. Los geht's! Zuerst einmal noch ganz kurz zu den Begrifflichkeiten. Die Nullnummer von Viva Britannia ist 45 Folgen her und dieses Thema habe ich auch nur im Nachtrag behandelt. Daher als Erinnerung. Der offizielle Name des Staates, in den man einreist, ist Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland. Im Englischen United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, abgekürzt UK. Großbritannien, gerne abgekürzt als GB, ist eigentlich nur der Name der Insel auf der die Nationen England, Wales und Schottland liegen. Einen Iren als Briten oder einen Schotten als Engländer zu bezeichnen, kann persönliche Konsequenzen nach sich ziehen. Wer nach London fliegt, besucht England, wenn es in die Highlands zieht, Schottland und beides liegt auf der Insel Großbritannien und im Vereinigten Königreich. Alles klar? Zur Einreise ins Vereinigte Königreich reicht der deutsche Personalausweis. Ein Reisepass kann man sich als deutscher Staatsbürger sparen, und grundsätzlich haben EU-Bürger bei der Einreise mit einem Ausweis oder Pass kein Problem. Aber aufgepasst, die Insel gehört zwar der EU an, aber sie ist nicht dem Schengener Abkommen beigetreten. Das heißt konkret, es gibt Grenzkontrollen und Nicht-EU-Bürger brauchen oft ein Visum. Das trifft zum Beispiel auch auf Nicht-EU-Bürger zu, die in Deutschland eine Daueraufenthaltsgenehmigung genießen. Schon so manche deutsche Schülerreisegruppe hat mit beispielsweise türkischstämmigen Mitschülern Überraschungen erlebt. Also als Nicht-EU-Bürger besser vorher die Einreisebestimmungen prüfen. Wer mit Tieren nach Großbritannien einreisen will, muss zusätzlich aufpassen. Grundsätzlich gelten immer noch sechs Monate Quarantäne. Für Hunde, Katzen und Frettchen gibt es aber Ausnahmen. Dafür muss man aber zum einen dafür sorgen, dass das Tier einen Mikrochip hat, einen gültigen Haustierausweis, eine frühzeitige Impfung gegen Tollwut und bei Hunden auch eine Behandlung gegen Bandwürmer. Außerdem darf man in das Land dann nur über bestimmte Flugrouten bzw. Grenzübergänge einreisen. Bei blinden Hunden ist diese letzte Regel etwas gelockert, aber alles andere gilt auch hier. Von daher, wer mit einem Tier auf die Insel will, sollte vorher ebenfalls genau die Einreisebestimmungen prüfen. Was sollte man noch im Portemonnaie haben? Eine EC-Karte. Auch beim Geld zeigen sich die Briten antieuropäisch und haben ihr britisches Pfund behalten. Es lohnt sich aber nicht wirklich, vor der Reise groß Geld zu tauschen oder zu bestellen. Mit einer EC-Karte bzw. Maestro-Karte kann man sich eigentlich an allen britischen Geldautomaten Bargeld ziehen oder in Geschäften oder Restaurants bezahlen. Eine Kreditkarte wie Mastercard oder Visa tut es natürlich auch. Bevor man aus dem Flughafen oder Bahnhof tritt, braucht man in der Regel auch kein britisches Bargeld. Deshalb ziehe ich mir meist einfach vor Ort am Automaten welches. An vielen Flughäfen findet man Geldautomaten auch bereits in der Gepäckabholhalle spätestens aber direkt dahinter. Apropos Gepäckabholung im Flughafen. Das ist auch der Ort, an dem viele Touristen zum ersten Mal eine öffentliche Toilette auf der Insel aufsuchen. Grundsätzlich kann man sagen, öffentliche Toiletten sind in der Regel gut gepflegt und in angemessener Frequenz vorhanden. Die britischen Medien beklagen zwar ein zunehmendes Verschwinden öffentlicher Toiletten, aber meine Erfahrung zumindest bei längeren Autofahrten war, dass im Zentrum selbst kleinere Orte, fast immer ein kleines Informationszentrum zu finden ist und eine deutlich ausgeschilderte öffentliche Toilette. In der Regel sind diese Toiletten auch kostenlos, ebenso wie die Toiletten auf Autobahnraststätten. Da sollten sich die deutschen Raststättenbetreiber mal ein Beispiel nehmen. Offiziell ist es in Pubs und Fastfood-Restaurants der Entscheidung des Besitzers überlassen, ob sie nicht zahlende Gäste ihre Toilette benutzen lassen. Aber im Allgemeinen haben die kein Problem damit. Was dem deutschen Touristen aber schnell auffallen wird, der Standard zum Händetrocknen sind auf der Insel Heißlufttrockner. Papierhandtücher wird man in den seltensten Fällen finden. Und wo ich gerade bei Notfällen bin, wie in Folge 5 zu Paps bereits erwähnt, sind in vielen Gegenden Gaststätten dazu verpflichtet, einfaches Leitungswasser, im englischen Tapwater, kostenlos auszuschenken. Wer also schnell zur Einnahme eines Medikaments oder aus ähnlichen Gründen einen Schluck Wasser braucht, kann notfalls auf die Hilfe von Barkeepern oder Apothekern zurückgreifen. Viele Einkaufscenter haben auch öffentliche Wasserspender auch herumstehen. Was die Trinkwasserqualität auf der Insel angeht, kann man Wasser aus dem Kaltwasserhahn eigentlich immer bedenkenlos trinken. Bei Wasser aus dem Warmwasserhahn sollte man vorsichtiger sein. Das kann bei wirklich alten Gebäuden schon mal aus einem Tank unter dem Dach stammen, dessen Zustand nicht der beste sein muss. In Zeiten zentraler Wasserversorgung und Heißwasserboilern gehört dieses Thema zwar zunehmend der Vergangenheit an, aber dieser Umstand ist der eigentliche Grund, warum es auf der Insel traditionell getrennte Wasserhähne für kaltes und warmes Wasser gibt und warum man Kinder lange Zeit davor warnte, aus dem Warmwasserhahn zu trinken. Jetzt aber zurück zu den Reisevorbereitungen. Was ist noch anders auf der Insel? Steckdosen. Um die Spannung und Frequenz der Stromversorgung muss man sich als europäischer Tourist zwar keine Gedanken machen, aber die englischen Stecker und Steckdosen sind deutlich anders. Zu diesem Thema sei unter anderem auf die letzte Folge von Via Britannia verwiesen. Für die Reisevorbereitung heißt das konkret, man sollte für seine Elektrogeräte und vor allem Ladekabel von Handys, Laptops oder Kameraakkus jedem Fall ein, zwei oder drei passende Steckeradapter dabei haben. Oder, um es sich einfach zu machen, packt eine deutsche Steckerleiste ein und dann reicht ein Adapter und vor Ort eine Steckdose. Natürlich kann man Adapter auch an vielen Hotelrezeptionen leihen oder am Flughafen nachträglich kaufen, aber vorgesorgt macht man sich weniger einen Kopf. Und auch an dieser Stelle möchte ich noch einmal erwähnen, die meisten britischen Steckdosen haben einen eigenen Schalter. Es reicht also oft nicht, einfach den Stecker in die Steckdose zu stecken, sondern man muss ihn auch wirklich einschalten. Dann lädt das Handy auch wirklich über Nacht und man erlebt morgens keine böse Überraschung. Fassen wir also nochmal zusammen. Unabdingbar für den Besuch auf der Insel sind Personalausweis, EC-Karte und Adapterstecker. Wer auf der Insel ein Auto fahren möchte, sollte natürlich auch seinen Führerschein mitnehmen. Dazu komme ich gleich noch. Was ist aber mit der Krankenversichertenkarte? Die kann man mitnehmen, aber sie ist eigentlich überflüssig. Die Briten haben mit dem NHS, dem National Health Service, eine steuerfinanzierte öffentliche Krankenversicherung. Und in deren Genuss kommen im Notfall auch Touristen. Für alle Touristen sind Behandlungen in der Notaufnahme von Krankenhäusern grundsätzlich kostenlos. Aber für EU-Bürger ist selbst die notwendige Überweisung an einen Facharzt oder der Besuch einer lokalen Arztpraxis kostenfrei. Eine deutsche Versichertenkarte kann da helfen, aber in der Regel reicht auch hier der Personalausweis. Mehr zum britischen Gesundheitssystem habe ich in Folge 31 erzählt. Wer übrigens nur mal schnell Kopfschmerz- oder Magentabletten oder andere verschreibungsfreie Medikamente braucht, wird in jedem größeren Supermarkt oder bei der Drogeriekette Boots fündig. Eine Apotheke muss man dafür nicht extra suchen. Überhaupt sind Supermärkte die beste Anlaufstelle für jeglichen Bedarf des täglichen Lebens. Neben Lebensmitteln findet man in größeren Filialen auch Geschirr, Haushaltsgeräte und Kleidung. Wer also seinen Föhn vergessen hat und unbedingt einen braucht, muss dafür nicht in ein Fachgeschäft. Zudem haben viele Supermärkte ausgesprochen lange Öffnungszeiten und sind auch sonntags mindestens am Nachmittag geöffnet. Näheres zum Thema Einkaufen habe ich in Folge 28 besprochen. Sprechen wir jetzt aber mal über Reisemittel. Mittlerweile würde ich eigentlich immer mit dem Flugzeug nach Großbritannien einreisen. Egal, was ich dann dort vorhabe. Es gibt vom europäischen Festland aus unzählige Flugverbindungen überall auf die Insel, zum Teil mit günstigen Fluglinien sogar in entlegenere Ecken wie den Norden Schottlands. Bei einer Städtetour in London, Edinburgh oder Manchester geht es dann vom Flughafen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sei es Flughafenbus oder Bahnanbindung, in die Innenstadt. Und dann bewegt man sich zu Fuß mit dem lokalen Nahverkehr oder Taxen fort. Mit einem eigenen Auto oder Mietwagen würde ich mich in diesen großen Städten normalerweise nicht herumschlagen, zumal die Parkplatzsituation sehr häufig eine Katastrophe ist. Im Fall eines Städteurlaubs in London kann man natürlich auch statt Flugzeug den Zug nehmen, mit dem Eurostar durch den Ärmelkanaltunnel direkt mitten in die Stadt. Wenn man natürlich ein wenig auf der Insel herumfahren möchte, sollte man sich vor Ort einen Mietwagen organisieren. Den bucht man am besten im Voraus. Ein typischer Schottlandurlaub sieht zum Beispiel bei mir so aus, dass ich nach Edinburgh fliege, am Flughafen einen Mietwagen in Empfang nehme, ein oder zwei Wochen durch das Land fahre, dann den Mietwagen wieder zurückgebe und anschließend noch ein paar Tage unbelastet von einem Auto in Edinburgh selbst verbringe. Natürlich kann man auch mit dem eigenen Auto auf die Insel fahren. Das hat dann aber gleich mehrere Nachteile. Zum einen muss man dann entweder über Frankreich per Ärmelkanaltunnel anreisen oder man nimmt eine Autofähre von Belgien, Holland oder Hamburg aus. Je nach Strecke braucht diese Anreise schon ihre Zeit und man landet nicht notwendigerweise direkt in dem Teil der Insel, wo man eigentlich hin will. Zum Beispiel gibt es meines Wissens keine ganzjährigen Autofährverbindungen direkt nach Schottland, sondern man landet maximal im englischen Norden in Newcastle und fährt von da aus noch eine ganze Ecke, bis man erst einmal Edinburgh und die Lowlands erreicht hat, die Highlands ganz zu schweigen. Der zweite Nachteil des eigenen Autos ist natürlich, dass es für den britischen Linksverkehr nicht wirklich ausgerichtet ist. Man sitzt als Fahrer plötzlich auf der Außenseite der Fahrbahn mit entsprechend schlechterem Überblick. Und Automaten an Parkhaus-, Ein- und Ausfahrten oder an Mautstationen sind plötzlich auf der Beifahrerseite. Da nehme man doch lieber einen britischen Mietwagen mit Rechtslenker. Da muss man sich zwar auch etwas umgewöhnen, aber wenigstens wird man dann ständig daran erinnert, dass man eben nicht in seinem normalen Auto auf einer normalen kontinentalen Straße unterwegs ist. Und wer Angst davor hat, plötzlich mit der linken Hand schalten zu müssen, kann ja auch einen Mietwagen mit Automatik bestellen. Außerdem stellt man mit einem britischen Mietwagen auch sicher, dass die Angaben auf den Geschwindigkeitsbegrenzungen und die Skala des Tachos zueinander passen. Ach ja, und natürlich bietet es sich an, beim Autofahren auf der Insel entweder sein eigenes Navigationsgerät mitzubringen oder für den Mietwagen ans Mitzubestellen. Die Ausschilderung der britischen Autobahnen ist zwar sehr gut, aber spätestens, wenn man in landschaftlich schöneren, aber weniger erschlossenen Gebieten unterwegs ist, sollte man sich den Stress des Navigierens nach Papierstraßenkarte lieber sparen. Schließlich ist man im Urlaub. Wie gesagt, wenn man nicht ausgerechnet mit einem Wohnmobil anreist, worauf ich auf den Single Track Roads der Highlands eher verzichten würde, gibt es kaum einen Grund, warum man mit dem eigenen Auto auf die Insel fahren sollte. Selbst Mitbringsel sind kein Thema. Im Gegensatz zu Italien oder Frankreich ist Großbritannien nicht gerade als Land bekannt, aus dem man kistenweise Olivenöl oder Wein mit nach Hause bringt. Selbst Whisky kann man genauso günstig auf dem Kontinent erwerben. Aber was ist noch zum Autofahren auf der Insel zu sagen? Im Zweifelsfall erst einmal Folge 1 von Wir Britannia zum Autofahren hören. Ansonsten bleibt zu sagen, die britischen Straßenschilder sind den Deutschen sehr ähnlich, Dafür tut man sich nicht. Nur muss man daran denken, dass Entfernungsangaben in Meilen und Yards gemacht werden. Sonst kann man sich in der Entfernung zur nächsten Tankstelle schon mal arg vertun. Zusätzlich sollte man noch wissen, dass durchgezogene gelbe Linien am Straßenrand ein Parkverbot anzeigen und rote Linien ein Halteverbot. Handelt es sich jeweils um eine einzelne Linie, gilt das jeweilige Verbot nur zu bestimmten Zeiten. Bei einer doppelt durchgezogenen Linie gilt grundsätzlich ein Park- bzw. Halteverbot. Es gibt auf der Insel im Übrigen keine Autobahngebühren. Allerdings gibt es ein paar Tunnel und spezielle Brücken, für deren Benutzung eine kleine Gebühr verlangt wird. Das wird aber frühzeitig angezeigt und es gibt in der Regel auch eine längere ausgeschilderte Strecke, die den gebührenpflichtigen Teil umgeht. Außerdem gibt es in der Londoner Innenstadt die sogenannte Congestion Charge Zone, ein deutlich ausgeschildertes und videoüberwachtes Gebiet, für dessen Befahrung man eine gebührenpflichtige Erlaubnis braucht. Dies soll zur allgemeinen Verkehrsentlastung beitragen. Wenn man aus Versehen in diese Zone fährt, kann man am gleichen Tag noch online die entsprechende Gebühr entrichten, aber die Congestion Charge ist nur einer von vielen Gründen, warum ich in London nie selbst mit dem Auto fahren würde. Ein weiterer Grund ist, dass die U-Bahn in der Regel um ein Vielfaches schneller ans Ziel bringt. Einen grundsätzlichen Nachteil, mit eigenem Auto oder Mietwagen auf der Insel zu sein, möchte ich aber nicht verschweigen. Die Benzinpreise sind dort höher als in Deutschland. Und die Dieselpreise gehören regelmäßig sogar zu den höchsten in Europa. Aktuell liegt der deutsche Durchschnittspreis für einen Liter Diesel bei 1,33 Euro. Auf der Insel kostet er umgerechnet 1,66 Euro. Kommen wir nach den Reisemitteln aber mal zur Unterkunft. Zentral gelegene Hotels in London Edinburgh sind teuer. Es gibt zwar auch Hotels einfacher Kategorie oder Herbergen, im englischen Hostels. Im Allgemeinen wird die Unterkunft aber mit das teuerste bei einem Aufenthalt auf der Insel sein. Es gibt dann natürlich auch die typisch britische Einrichtung der Bed and Breakfasts, kurz B&Bs. Das sind privat geführte Übernachtungsmöglichkeiten inklusive Frühstück. Und die reichen von einem einzelnen vermieteten Schlafzimmer in einem ansonsten privat genutzten Haus bis hin zu eher hotelartigen Etablissements. Die Grenzen zwischen Hotels und B&Bs sind fließend, sowohl was Ausstattung, Qualität und Preis angeht. Allerdings gibt es ein offizielles Bewertungssystem, um Licht ins Dunkel zu bringen. Auf den offiziellen Internetseiten, die ich am Ende dieser Folge nennen werde, gibt es eine Datenbank aller offiziell anerkannten Hotels und B&Bs und diese sind jeweils mit zwei Skalen nach Ausstattung und Qualität bewertet. Die entsprechenden Verzeichnisse gibt es bei Bedarf auch als Buch. Hotels und B&Bs präsentieren die Plaketten mit ihren Bewertungen gewöhnlich deutlich sichtbar, sodass man sich bereits von außen ein wenig orientieren kann, was man denn da in etwa sucht. Gerade wenn man in jeweiligen Hochsaisons reist, ist eine frühzeitige Reservierung auch bei B&Bs dringend zu empfehlen. In Schottland und insbesondere Edinburgh wird es vor allem im Sommer und hier in der Festivalzeit August sehr eng, sowie um den Jahreswechsel. London ist eigentlich immer teuer, aber in der Vorweihnachtszeit treiben Touristen auf Einkaufstour die Unterkunftspreise noch einmal weiter in die Höhe. Ist man außerhalb der Stoßzeiten oder in etwas entliegenden Ecken mit dem Auto unterwegs, entwickelt man schnell ein Auge für die Art von Wohngebiet, in denen sich üblicherweise B&Bs befinden. Die haben eigentlich immer deutlich sichtbare Zeichen vor der Tür, auf denen auch mit "Vacancies" oder Rooms signalisiert wird, wenn sie noch freie Zimmer haben. Eine Besonderheit eigentlich aller britischen Unterkünfte sei noch erwähnt. Der Brite will immer die Möglichkeit haben, sich auf dem Zimmer selbst ein Tässchen Tee machen zu können. Deswegen gehören sogenannte Tea-and-Coffee-Making-Facilities, gerne mal abgekürzt TCMF, zur Standardausstattung jedes Hotels und eigentlich auch B&B-Zimmers. Wasserkocher, Tassen, Zucker, Milch, Teebeutel, Instant-Kaffee und auch ein gelegentlicher Keks müssen sein. Dann klappt es auch um vier morgens mit der heißen Tasse, was auch immer. Apropos Verpflegung. Ein grundsätzlich ordentliches Frühstück ist bei B&Bs immer Teil des Pakets. Bei einer Hotelübernachtung kann man es buchen oder auch nicht. Ansonsten bieten aber auch viele Cafés Frühstück an. Für den Snack zwischendurch oder als Reiseverpflegung bekommt man in fast allen Supermärkten, Drogerien oder Tankstellen durchgängig täglich frische, abgepackte Sandwiches in meist sehr guter Qualität. Schließlich ernähren sich viele Briten mittags ausschließlich davon. Zum Thema Essen sei ansonsten Folge 8 von Via Britannia erwähnt. Da erzähle ich auch, was man von einem Chippy, also einer Imbissbude, so erwarten kann. Vor allem aber ist das britische Essen meilenweit besser als sein Ruf. Es muss ja nicht immer lammen sein. Was möchte ich Insel-Neuling noch zurufen? Sonnengarantie hat man auf der Insel nie. Juli und August sind traditionell die wärmsten Monate, aber je nach Gegend sind sie auch die niederschlagreichsten. Stört euch einfach unabhängig von der Jahreszeit darauf ein, dass es auch einmal einen Regenschauer geben kann. Die einzige Zeit, in der ich die Insel vielleicht meinen würde, sind Dezember und Januar. Es sei denn eben, man möchte ausgerechnet zum Weihnachtseinkauf nach London oder zu Silvester nach Edinburgh. Mehr zum Thema Wetter habe ich in Folge 17 behandelt. Was kann man auf der Insel besichtigen? Die meisten Museen kosten keinen Eintritt und sind sehr besucherfreundlich aufgemacht. Wenn man mit dem Auto unterwegs ist, sind historisch oder kulturell bedeutende Punkte auf eigenen braunen Schildern aufgeführt. Das lädt zu spontanen Zwischenstopps ein. Überhaupt kann man sich auf der Insel in der Regel sehr gut orientieren und der Brite ist ausgesprochen hilfsbereit suchenden Touristen gegenüber. Die vermeintliche Animosität der Briten, insbesondere den Deutschen gegenüber, habe ich in all meiner Zeit auf der Insel nie wirklich verspürt. Da habe ich mich häufiger gefreut, kein Franzose zu sein. Ach ja, WLAN. Wie in fast allen Ländern, außer Deutschland, gibt es auch auf der Insel recht viele kostenlose WLANs. Nicht nur in den bekannten amerikanischen Coffeeshops kann man sich seine Dosis Internet holen, sondern mittlerweile in vielen Restaurants, Pubs, Cafés und öffentlichen Einrichtungen. Nur einige Hotels haben es immer noch nicht begriffen und verlangen für Internetzugang etwas extra. Vielleicht stirbt das ja auch endlich mal aus. Zum Schluss möchte ich, wie angekündigt, zwei wirklich gute Anlaufpunkte für Reiseinformationen erwähnen. Der Klassiker ist die Internetseite visitbritain.com das offizielle Reiseportal des britischen Fremdenverkehrsamts. Das gibt es mittlerweile sogar in einer eigenen deutschen Sprachversion. Hier findet man auch die erwähnte Datenbank zu Unterkünften, sowie viel mehr Details zur Reiseplanung, als ich hier in 20 Minuten abhandeln kann. Meine zweite Empfehlung ist die Internetseite bzw. Smartphone-App TripAdvisor. Die hat sich in den letzten Jahren zu einem der führenden Portale für Reiseempfehlungen gemausert, sowohl was Unterkünfte Restaurants und Sehenswürdigkeiten angeht. TripAdvisor ist eigentlich ein Online-Portal. Für viele größere Städte oder Regionen kann man sich aber auch einen aktuellen Stand der Datenbank lokal auf sein Smartphone herunterladen, um es ohne Internetverbindung nutzen zu können. Das gilt zum Beispiel auch für London. Natürlich sind die Empfehlungen auf TripAdvisor mit ein wenig Vorsicht zu genießen, über allen Reiseführern und insbesondere Online-Diensten, die auf die subjektiven Beiträge von Nutzern angewiesen sind. Aber dank TripAdvisor, haben wir schon für viele unserer Reisen wirklich gute Tipps gefunden. Das soll als erster Rundumschlag für den Inselbesuch reichen. Wie versprochen, wird es demnächst noch ganz aktuelle Tipps für eine konkrete Destination auf der Insel geben. In der nächsten Folge soll es aber erst einmal um die eigentlich angekündigte Juristerei gehen, wenn ich bei den Recherchen nicht doch wieder kapituliere. Manche Themen sollen vielleicht einfach nicht sein. Thanks for listening, cheers and bye bye.